0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Quatro anos de Angu de Grilo. Mais um Angu de Grilo no ar. Boa terça-feira pra você. Episódio 201. Edição especialíssima, comemorativa dos nossos quatro anos de podcast no ar, que foram comemorados no último domingo, dia 27 de agosto. Gente, que emoção estar tá aqui há quatro anos e poder comemorar essa jornada, comemorar esses quatro anos, recebendo o magnânimo... Ailton Krenak, nesse podcast. Eu tô fazendo essa abertura depois que a gente gravou, porque a gravação foi desenrolando tão naturalmente, o papo foi fluindo tanto que não deu para fazer uma introdução digna de apresentar Ailton Krenak aqui. Então, quero começar com essa apresentação, que é extremamente importante, se você não conhece ou se você já conhece esse grande ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. O Elton Krenak é representante da etnia Krenak e um dos maiores líderes indígenas do Brasil, com reconhecimento internacional. Ele é autor de seis livros que já foram traduzidos e publicados em mais de dez países e é o favorito a ocupar a cadeira número 5 na Academia Brasileira de Letras. É comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso papo foi inacreditavelmente maravilhoso. A gente falou sobre marco temporal, a gente falou sobre o senso indígena, a gente falou sobre o discurso, a presença do Elton Krenak lá na Constituinte em 87, o discurso dele histórico. A gente falou sobre o desastre de Mariana e os seus danos, né, na terra a terra indígena Krenak. A gente falou sobre os livros, a gente falou sobre essa história da ABL e a gente falou, claro, sobre a importância da gente ouvir e sentir a terra. Foi uma, uma conversa linda. Eu espero que vocês amem. Com vocês, quatro anos de ângulo de Grilo com Ailton Krenak. Eu tive que começar a gravar Podemos. de surpresa, porque vocês é, começaram porque... a cantar junto. <risos> esse começo. O que é isso? Mas acho que, acho que Vai ser vai uma, uma né?
0: pré-introdução para os angulheres entenderem. Krenak, meu mestre, esse aqui é o episódio é a festa, é o presente que a gente está dando para nós mesmas e para os nossos uhum. ouvintes de quatro anos de angu de grilo que é esse nosso podcast, Maravilha, então de duas então, é mulheres, é aniversário, é Meu aniversário, aniversário. e o presente é você especialista. Ah, que
2: delícia!
0: Viva, viva! Então primeiro bem, agradecer bem. por você ter aceito o nosso convite. A Isabela vai fazer uma uma abertura mais organizada, mas é que eu não queria perder esse início que a gente estava tendo de Exatamente. falar da nossa admiração do nosso afeto por você, não só pelo seu trabalho, não só pelo seu ativismo, mas pelo homem mesmo que você é. Amoroso, disponível, durante a pandemia é, eu te acompanhei e você mesmo sem saber me acompanhou muito. Eu tenho falado isso por aí e falo agora, já falei com você em privado e, e torno público, né? o quanto que uma participação sua na nossa reunião de aquilombamento foi absolutamente fundamental para ajudar na travessia daquele momento de tanto medo, de tantas dúvidas, de, tanta, de tanto isolamento, né? Então, algumas lições de olhar para o céu... É de ouvir Refazenda, do Gilberto Gil, que virou uma música, acho que das primeiras hum. músicas que Marte, meu neto, aprendeu. Então você tem um significado muito grande, não é só para o Brasil, para a nossa família. E eu queria te agradecer, antes de acho... tudo, por isso. Axé. Aqui... É. Ah, é. Axé. E aqui
1: no, no Ango de Grilo é. também. Né? Eu vou fazer uma apresentação formal... Mas acho que todo mundo que ouve e acompanha a gente já ouviu né, a gente citando Ailton Euton Krenak aqui. É um ser humano que dispensa apresentações, mas como a gente precisa apresentar, né, nome e sobrenome sempre, é, vou fazer essa nossa apresentação para a gente começar esse nosso papo muito especial de comemoração de 200 episódios, quatro anos de podcast no ar, é, ah, muito animada, muito nervosa, muito animada <risos> e muito
2: feliz com esse momento.
1: Que persistência, nosso quatro anos. Nem falou.
2: É, quatro, quatro anos é uma, jornada, é, uma, é uma jornada. É uma jornada profunda. É, é o tempo de formar alguém é, numa universidade. Que? É o tempo de tirar os meninos é, daquele estágio de letramento e levar eles para o colegial. Quer dizer, é uma jornada, é um tempão. Parabéns é, por angu, angu de Grilo fazer tanto <risos> salto ao longo <risos> desse tempo, saltando em tempos difíceis. Pois né? é, é porque pensar em quatro anos, de 2019
0: a 2023, também são quatro anos muito significativos, né? do ponto de vista da luta política, da própria existência de cada um, de cada uma de nós, de afirmação, de religiosidade, de, do ponto de vista de fazer comunicação, de fazer jornalismo, durante a pandemia, durante uhum. um governo de muitos ataques né, à imprensa, uhum. às comunidades tradicionais, aos povos indígenas tempos de desastres, de grandes desastres, né? de grandes crimes ambientais também, então é uma produção artesanal né? que eu queria te apresentar uhum. também a isso a, a isso, Isabela
1: que tudo aconteceu né? nesses isso. quatro é, anos é, também, ainda teve a gestação nossa...
0: da Isabela o nascimento do Martin e uma produção artesanal uma produção jornalística artesanal em que pese eu ter uma carreira consolidada no mainstream, né mas uhum. o Angu é um, um projeto muito pessoal, muito familiar, é, de muita interação, né? Somos mãe e filha, jornalistas, que negras. O nome é. vem de uma expressão que a minha mãe usava. A logo é, é uma reprodução da letra da minha mãe. Então, tudo... Você está aqui porque tem tudo a ver com você, com a sua obra com a sua devoção, seu respeito à ancestralidade, Angu de Grilo é um produto da ancestralidade.
2: Maravilha. Sabe? Sempre, e que bom, Isabela, essa acolhida é, de uma geração é, que é da idade também das minhas filhas, né? Eu tenho, a Maíra tem 43 anos, e ela já me deu as netinhas. Eu tenho uma turma de netinhos, tem sim, <risos> E tem um menino, tem um, eu tenho um neto de 19 anos. Olhei. Quer dizer, é, eu estou ficando um, um avô já com então, companheirismo, é um avô experiente. É. é, se você pode chamar seu neto para ir caçar com você, você já está premiada, né? Você sim. não vai caçar sozinho, né? Se aparecer é muitos leões, a gente não vai correr sozinho. <risos> Cada um para um lado. Então, assim, evocar a ancestralidade em cantigas, em contos, em, em alguma rotina doméstica, é mesmo é, é o sentido de suspender o céu. Né? Durante aquele período que a Flávia mencionou, que a gente passou aquele isolamento duro, uma incógnita, a gente não sabia para onde a gente... se a gente ia sair, nem para onde ia sair. Lembrar o melão de São Caetano é, crescendo na cerca do quintal, ao mesmo tempo que evocava um mundo de vida doméstica possível, onde a sociabilidade ainda era sonhada, para a travessia de um mundo que está ficando cada vez mais duro e com pouca oferta é, de fantasia no sentido é, humano, né? no sentido de ampliar a nossa subjetividade, ser capaz de ver essa vegetação que é chamada de ordinária, que cresce nas beiras das estradas, que produz umas folhinhas azedinhas que pode substituir é, qualquer verdura cultivada e que são gostosas, como a azedinha, e... E, e as laranjas da, do, da beira do caminho. Quer dizer, é uma convocação a experimentar a Terra como nossa proximidade. A gente não está longe da Terra. Nós estamos com uma disposição de ficar perto da Terra. É, eu ainda estou comovido com um encontro que eu tive com uma turma do campo da educação e terminei dizendo que nós precisamos aprender com a Terra. A gente tem que aprender com a terra, nós temos que tomar a terra como mestra, né? Para a gente aprender coisas diferentes dessas que nós, os humanos, já batemos cabeça bastante. E estamos vendo uma limitação ampla na perspectiva dos humanos, né? A gente precisa ouvir outros seres que não sejam só os humanos. Tomara que uma hora dessas angústias de grilo chame. Um sabiá, um passarinho, uma tartaruga, né? Sabiá, laranjeiro e
0: abacateiro já apareceram aqui no Angu, viu? Abacateiro, o seu ato,
2: isso mesmo. E, sim, Flávia... Não, nós também somos do mato como o pato favor, e o Por favor, é que eu estava lembrando que eu, que eu falei com, uma, com uma, uma audiência numa escola que, sobre essa coisa da educação, que nós podíamos, por um tempo, nos ouvir a Terra. Era dar um tempo nessa nossa fúria de encontrar uma pedagogia produzida por nós mesmos e aceitar aquela que a Terra nos oferta há tanto tempo e a gente está sempre correndo, correndo em torno de outros interesses, né? E a, a situação é que no, no auditório tinha companheiros sem terra, e quando eu falei essa coisa de educação pela Terra, foi uma verdadeira é, celebração. Nossa. E foi muito oportuno, porque as pessoas estão é, tão precisando. Né? Em cada momento, a gente está precisando de uma palavra que dispara na gente esse afeto e essa disposição para a vida que não seja medrosa. Porque nós estamos o tempo inteiro sendo sabotados para viver com medo aquele último período de governo que a gente passou aqui, que eu nem gosto de ficar recorrendo a ele, a gente só tem que recorrer a ele para fazer justiça no sentido é, dos abusos que nós fomos... Submetidos, é, né? ...obrigados a suportar, submetidos. Né? submetidos. Então, assim, o esquecimento, nesse caso, é uma péssima via. Né? Nós não podemos esquecer as recorrentes violências que são praticadas contra o nosso povo e depois passar o pano e seguir tipo ah mas a gente é um povo muito nós somos tolerante tal é, a realidade é que ah, nós estamos sendo obrigado a recorrer à memória como recurso também é, de defesa a, gente, a memória é uma defesa é para nos defender do abuso né de cultivar nas novas gerações esse sentimento de que a memória é algo é, importante é uma das coisas que eu tenho feito e vamos vamos nessa né Isabela lembrar os nossos filhos netos essas gerações que virão que a memória é uma arma quente
1: eu acho que isso é muito do que a gente fala né aqui no Ango de Grilo a gente teve um episódio especial recentemente falando do censo quilombola, falando do censo indígena, falando do encontro nacional né, das comunidades quilombolas que teve em Brasília alguns meses atrás. E a gente basicamente falou sobre esses múltiplos significados do que é essa disputa né, do território, que não é só uma, uma demarcação geográfica, uma equação matemática do que, que significa estar naquele pedaço específico de terra que tem as subjetividades, que tem a relação íntima né, com os elementos da natureza, que tem questões, enfim, religiosas, espirituais, envolvidas, ancestrais, para além de só uma né? questão de Krenak parentesco, Krenak traz muitas que ideias é a história. Do parentesco. Essa, essa era a última pergunta. Mas eu vou ter <risos> que antecipar, porque é, a gente sempre cita aqui no ângulo de Grilo Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é, em que você fala da relação de parentesco que a montanha é o meu avô. E eu acho que, enfim, Maravilha. ilustra perfeitamente né, isso tudo que, que foi dito, mas é uma frase, é um, uma coisa que a gente sempre cita aqui para é, exemplificar qual é essa relação dos povos originários e, e também dos povos tradicionais né, com a natureza.
2: É, falar com o rio, falar com a montanha, falar com o melão de São Caetano na cerca crescendo, falar com tudo que nós nos afetamos é, que cria parentesco. Né? Tem um antropólogo amigo nosso que fala que, na maioria das culturas indígenas que ele pôde se aproximar, ele viu que tem um, uma, um desejo, é, é expresso um desejo de inventar mundos e fazer parentes, no sentido de fazer parentesco. Buscar parentesco com os outros seres é fazer mundo, é sair da mesmice, é escapar dessa ontologia colonial que estabelece, inclusive, uma ideia arbitrária sobre o parentesco que só pode acontecer nos termos é, da biologia. Né? Tipo, alguém para ser meu parente tem que ser é, ao menos humano. humano precisa ser, ao menos, humano. E, diferente dessas é, cosmovisões, onde alguém que nasceu humano em algum lugar pode ser parente de um afilhado do Sol, da Lua, das estrelas. Então, na, na, na cosmovisão Yanomami conversando uma vez com meus parentes Yanomami, eu entendi que o sol, que é uma pessoa, tem um genro que é Yanomami. Então, o sol é uma pessoa. Ele é implicado, quer dizer, ele não é indiferente. O sol, o sol não é uma estrela indiferente. Ele é, um, ele é interessado na gente. Ele é interessado no que está acontecendo com a gente. O jeito Yanomami de é, pôr isso em em movimento, é quando o pajé precisa fazer alguma coisa que está num âmbito, digamos, cósmico, ele pode pedir para alguém que está lá no sol ajudar ele. A gente sabe que os nossos mestres, quando eles movimentam essas forças cósmicas, na cura, na resolução de problemas e tudo, eles recorrem ao parentesco deles com seres que estão além da nossa... É, ideia de humanidade. Muito além. Quer dizer, os humanos são só uma parte das pessoas que nos interessam. Tem todas Nossa. as outras que nos interessam e que não tem nada a ver com esse negócio de humanidade.
0: <risos> o Krenak... No
2: para o Fim do Mundo... Eu... Ah. Não, desculpa,
0: continua, porque eu quero te falar sobre o sol, já que você trotou do sol e, e agosto.
2: Fala do Ideias. Só um minutinho. Ideias pra, em Ideias para o fim do Mundo, eu fiz uma provocação quando eu procuro descentrar esse humano, esse, esse, esse excelen, sua excelência, o humano, em favor de outras existências, que eu chamo de não-humanos, por falta até de uma, de uma expressão mais... É, que venha mesmo atender esse propósito de uma outra epistemologia, né? onde a ideia de humano ele não fica só nesse domínio da narrativa ocidental branca. Porque o Ocidente ele mudou esse mundo que a gente está atravessando. E o tempo inteiro ele sinalizou com suas marcas pesadonas e uma delas é essa ideia da humanidade. Então, a Ideias para o ao Fim do Mundo, eu desloco essa ideia de humanidade e eu tenho me sentido muito recompensado pelo fato de gente de fora do nosso contexto, gente que está na... O livro foi traduzido na Turquia, no Japão, e as pessoas estão interessadas nessa conversa. Quer dizer, tem muitos não-humanos abertos a uma comunicação dessa. Eu fico feliz.
0: É, Isso é interessante porque a origem do Ideias é uma fala em Portugal, não é isso? É um discurso seu em Portugal, e isso tem um significado. Essa travessia atlântica né, no país do colonizador que produziu o genocídio indígena, né, do lado de cá, do Atlântico, no Brasil e nos demais territórios, e essa semente, né, ou essa palavra, ter florescido lá naquele território e estar alcançando outros territórios, né? Afora. Você pensa nisso de uma forma intencional? Você tinha esse projeto de ir a Portugal, falar tudo o que você falou, não. e escrever esse livro e ver esse livro virando essa... <risos> Eu não vou falar Bíblia, porque vai, vai remeter, mas essa... Palavra de referência. Esse pensamento de referência para um novo, um novo modo de vida. Eu acho que é isso né, que você está... É disso que você está falando, né? Você
2: planejou isso? Obrigado, Flávia, de fazer essa revelação tão solar. Você queria falar do sol e falou do sol de Não, novo. Eu queria. <risos> eu nunca imaginei sequer ir a Lisboa, Portugal. Eu nem imaginava que eu iria. E quando você fez agora essa evocação, eu fiquei imaginando um, uma, uma épica, uma jornada de um guerreiro que vai até o portão do inimigo sem saber quanta gente tem lá dentro. E por pura fé é, faz essa viagem. E o, o resultado disso é, é um balaio cheio de surpresa que a gente vai poder ir tirando ao longo do tempo e tirando a surpresa lá de dentro. Então, assim, acaba sendo uma jornada mítica mesmo. É diferente de um projeto, é diferente de uma ideia estruturada sobre si e sobre o mundo. né? É, eu costumo brincar com os meus amigos dizendo que aquela viagem podia ter dado tudo errado. Os portugueses podiam ter ficado bravos comigo, podiam ter me atacado, podiam ter me cancelado porque eu literalmente fiz piada de português <risos> na casa deles. Então, assim, eles podiam estar me cancelado. Não, Você é incancelável, o... isso não é possível. <risos> Gente, não é, Isa. Exa... Não, não, não é... Mas, nós todos somos. Mas todos somos. Imagina, você chega pela primeira vez em Portugal e faz uma piada de português. Então, assim, eles foram muito generosos em rir pra caramba e é muito é muito curioso porque a gente podia estar tendo um confronto né podia ser alguém que foi lá reclamar deles um assalto à mão amada ao território dos meus ancestrais aí a hora que eu estou conversando com eles vai se desenvolvendo uma empatia uma curiosidade sobre o outro e eu fui tão bem recebido pelos meus colegas escritores daí a pouco sai aquele livro do Walter Hugo mãe onde ele dedica na, na a página de, de introduzir os textos do livro dele, antes da apresentação, tem uma dedicatória que eu não sabia, assim como eu não sabia o que ia acontecer com a minha ida lá. Aí ele disse que algumas pessoas de Portugal perguntaram, mas por que você não dedicou esse livro, sei lá, ao Chico Buarque? Aí ele pegou e falou assim, porque dedicar esse livro ao Chico Buarque não tem sentido nenhum, não tem sentido dedicar ele para alguém que é daquela terra. É isso Então, assim, o Walter Hugo Mãe me surpreendeu e, e o título do livro dele é As Doenças do Brasil É impressionante como uma pessoa estrangeira Consegue olhar essa nossa complexidade racial, sociológica e tudo E, e de formação E fazer uma leitura tão eloquente como essa Que o Walter Hugo Mãe faz da formação do Brasil, da colonização do Brasil, e como que ele denuncia o período imediatamente de ocupação aqui, de colonização do nosso é, continente, como é que foi uma guerra brutal, arrastando gente de tudo quanto é lugar do mundo. E tirando da África o maior contingente de pessoas humanas vindo de fora até o século XVIII, virando o século XIX. Aqui tinha alguns brancos, eram nós, os indígenas e os negros, que carregávamos essa plataforma continental nas costas. Depois os brancos vieram para cá no século XIX, e é impressionante como que eles vieram muito, vieram muitos mesmo. E o último censo, já que a gente comentou o censo, ele deu um pouquinho de alívio para essa gente indígena que estava em vias de extinção, que agora são um milhão e seiscentos, é. 700. Qual é 1960.
1: a importância? Isso era uma coisa que a gente tinha anotado para também perguntar. A gente defende muito o censo aqui, nós somos panfletários da importância uhum. do senso, mas eu acho que é importante ouvir é, qual é a importância de ter esses dados do censo né? essa contagem é entender essa distribuição da população essa indígena de, no território, as demandas qual é o impacto disso mesmo assim, na promoção da, de política pública direcionada e o quanto essa defasagem aí que acabou né, dez anos a cada censo, acabou não sendo em 2020, acabou não sendo em 2021, foi feito em 2022, saindo os resultados agora três anos de atraso, né pelo menos dois anos de atraso desses resultados, qual o impacto dessa defasagem de dados e a não realização do censo nessas políticas públicas direcionadas e a importância, inclusive, para as próprias lideranças os próprios líderes ativistas indígenas terem essa materialidade da população e da distribuição da população.
2: Isabela, no tempo, olhando no tempo, nos últimos 40, 50 anos, foram se desvelando a importância disso para os povos indígenas. Até a Constituinte de 87, 88, a a contagem das pessoas indígenas ela era feita por uma agência do Estado, a FUNAI, e aqueles dados que apareciam é, no censo, eles não eram tomados da fonte, eles eram tomados de uma outra agência pública. A agência pública contava os povos indígenas, quer dizer, não tem coisa mais colonial do que isso. Eu sempre lá, quando jovem, falava que a FUNAI é uma agência colonial. O pessoal falava, não, ela é, é para assistir os indígenas. Não, ela não é para assistir os indígenas. A FUNAI é uma agência que o Estado brasileiro perseverou da mesma maneira que a, a Inglaterra, a França, tinha as agências coloniais delas na África e em outros lugares do mundo para controlar a população, controlar a dinâmica hum. populacional e tudo. A FUNAI usa isso para controlar a nossa dinâmica. Tutela, né? E... É a tutela, através desse instrumento de tutela. Eu até é, assustava as pessoas quando eu dizia isso. é um instrumento de apartheid. É uma ferramenta do apartheid. Da colonização mais arcaica, eles conseguiram trazer isso até o século 20, 21 e não tem vergonha na cara. Mas aí tem uma contradição fundadora, que alguém vai dizer, é, mas se não tivesse essa agência, vocês já teriam sido esmagados pelo latifúndio vocês não iam ter lugar para viver, porque os fazendeiros, o galhinho para mineração iam avançar em cima de vocês. Isso tudo tem a ver com senso, censo na medida em que nós nem sabíamos quanto nós éramos há 30, 40 anos atrás. De lá para cá, os anúncios vêm parecendo assim como se fosse lançamento de novos produtos. Né? Os indígenas que iam acabar, agora são 280 mil. Dez anos depois, eles são 470 mil. No outro censo, falha um, vem o outro, eles chegam a 970 e tantos mil. Daí a pouco eles viram um milhão. hora que os indígenas atravessaram a linha de risco absoluta de ser um milhão de pessoas. É um escândalo né, para essa gente que dá-se ribeiro e que os irmãos Vilas Boas preconizavam que a gente ia acabar no século XXI. Quer dizer, nós somos uma prova dos nove de que nem sempre essas projeções sobre é, população, sobre as condições materiais para a vida vão se dar, nem sempre a sociologia, a antropologia, as ciências humanas conseguem é, decifrar. Eles ajudam a gente a compreender, mas a gente não pode ficar também acreditando que são oráculos, né? Nós vamos continuar. Até porque de oráculos é, indicando... a gente
0: entende, né? É. Não são exatamente eles, os brancos que é, entendem é. de
2: oráculos. Não, né? não. não são Pelo eles que vão contrário. saber quando a gente vai desaparecer ou é. aparecer. Mas voltando, voltando ao fato objetivo de estar tá tendo uma divulgação agora, de um censo atrasado, ele também já está é, dando a oportunidade para algumas pessoas dizer que o, o IBGE, né? É, precisa voltar a ser a agência com a valorização, com os investimentos com o interesse do Estado brasileiro no seu funcionamento. E que esses dados publicados agora, tem gente que já está reclamando que eles deveriam ser revistos, porque eles podem ter sido colhidos num momento muito desfavorável para você contar, contar a população, que foi quando ele estava sendo governado por um sujeito que dizia que, que dão se os indígenas, os quilombolas, e dão se a Amazônia e o Nordeste. A gente ainda está vivendo um ambiente de um, uma violência nos espaços que prejudica a nossa compreensão do que o censo traz agora, esse senso. Quando ele conta a população é, negra, a população indígena, os brancos e contam também os pardos. Eu tive um encontro totalmente casual com a Cotirene e a, a, a nossa querida rainha me perguntou o seguinte, meu irmão, como nós vamos fazer com essa questão que envolve pardos e indígenas, que está aparecendo agora nos dados do censo? Nós precisamos ter uma política própria nossa de, dos povos que aborda essa questão é, da disputa instaurada pelo censo de quantos pardos são indígenas uhum. e quantos, nessa condição criada pela história do Brasil, de pardos é, deveriam estar no, no, no censo é, declarando-se declarando como população negra, né? Aí ela, óbvio, é uma mestra, ela dissertou sobre como isso, como isso está determinando ah. a, o avanço das políticas públicas, como isso determina, como isso aparelha a sociedade para reivindicar, por exemplo, um posto de saúde no lugar mais remoto do país, que se não tiver população lá, e dependendo do, do quanto você conta dessa população, vai definir a destinação orçamentária, a aprovação de leis, de normas, de regulação. Eu acabei respondendo para a nossa querida Carla Cotirene que, quando eu olho essa perspectiva das lutas por afirmação do povo indígena, do povo negro, aqui no nosso contexto brasileiro, eu já transcendi aquele, aquela avaliação de como isso se relaciona com o orçamento, com a governança, uhum. e estou olhando isso numa perspectiva muito além. E que nessa perspectiva que eu olho, o fato de alguém se declarar negro, indígena ou pardo, na minha perspectiva, ela não, não se afeta. Eu acho maravilhoso que esses indicadores cresçam e não relaciono eles com política pública. Eu não relaciono, mas a Carla relaciona porque é o trabalho dela. Ela, dedicou -se, ela é dedicada a essa luta, a esse enfrentamento com a política pública, seja no plano local, regional, seja na política do governo brasileiro, como no caso das cotas, por exemplo, que é determinante o tipo de investimento, de orçamento que o Estado vai dispor para ampliar as ofertas da educação uhum. para indígenas e negros. E a Carla acha que essa, que essa espécie de disputa que ocorre entre quem vai contabilizar a, a recente declaração de pessoas que são historicamente declarados pardos, reivindicando identidade indígena. Ela acha que isso é, atrapalha as negociações políticas, o planejamento político dos serviços que chegam para essas comunidades via governo. É que eu acho que eu tenho, eu tenho uma dificuldade muito grande de me associar com o mesmo é, esforço das chamadas políticas públicas. Talvez porque, historicamente, os povos indígenas nunca foram muito amiguinhos desse aparato uhum. Uhum. que faz a gestão da vida, a coisa do Estado. né? E a gente sempre ficou longe. Eu costumo dizer que naquela, naquele desenho da Casa Grande e da Senzala, a Casa Grande e a Senzala, os indígenas ficavam tucaianos de fora do terreiro. A, ima, a, ima, a é imagem verdade, é muito ideal. É né? uhum. A gente lá de fora, a gente não ia para o terreiro. Estava rolando tudo no terreiro, o engenho está lá, as congadas estão tá lá, a festa está lá, as, as, as políticas de, de contenção né, da população estavam ali, naquele ambiente, mas os indígenas estavam escondidos no mato do Caiano. Então, assim, esse, essa imagem, que pode parecer muito esquemática, é ela que me orienta na relação com a coisa do Estado. E agora a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas. Isso. Então eu acho e uma que. Isso FUNAI é uma FUNAI sob comando do de uma indígena de também. E, uhum. Então, então eu, de, eu creio que deixa de ser um assunto para uma discussão é, de pensadores e passa a ser um assunto para ser uma discussão dos agentes que estão dentro uhum. do Estado representando esse contingente indígena. Não sou eu que tenho que sair a público. É, argumentando com relação ao censo. Eu acho que isso é um, um trabalho para a equipe que está junto com a ministra dos povos indígenas, tomando conhecimento e dando conta desse complexo que é política do Estado, uhum. governança, que eles possam se pronunciar, né, pronunciar sobre isso. Eu quero pensar os nossos povos numa perspectiva para além é, do censo. Né? Quer dizer, o censo não me cabe se eu fosse fazer uma declaração dessas agressivas. Mas,
0: mas é, é, eu, eu entendo isso que você, que você diz, mas não ter essa métrica, né, essa medida, ela afeta profundamente diagnósticos e decisões de políticas públicas, porque a sociedade ainda é se organizou de uma forma escriturada, em planilhas. Então tem que Sim. saber o quanto. É, exatamente. Né? É, e, e esse Eu tema do parto. É, porque tem muita complexidade nisso, é, porque também é uma forma de agregar e de dar escala às políticas. Quando você vai desagregando, você vai, em alguma medida, inviabilizando o, o movimento, o, o, a construção dessa ideia de uma negritude que alcança os pretos e os pardos, ela foi consolidada a partir do movimento negro para chamar atenção para a escala, o tamanho da exclusão, porque o pardo era um então, meio do vang... caminho que não ia,
2: não ia, ser nada, né? É. O vanguardismo, o vanguardismo dessa questão, ela é negra. A vanguarda social que puxou esse assunto é negra, os indígenas acompanham ela assim como aquela coisa de ficar de fora do terreiro tucaiano, caio, e com uma confiança de que o desenvolvimento dessa agenda vai nos favorecer também agora sabe uma coisa, nunca foi introjetado no cotidiano das nossas aldeias um censo, uma contagem da população Será que isso acontece com o povo preto? Será que todo mundo que é preto concorda com uma contagem de gente? No meio do povo indígena, essa contagem de gente tem várias conotações. E eu me lembro, quando jovem, rapazinho, a gente conversava com os, com os velhos sobre nossa contagem, que a FUNAI, que o governo fazia da gente, e eles costumavam dizer para a gente, olha, isso não é importante para nós, isso é importante para uhum. eles. Quando perguntavam a uma aldeia que tinha 600, 800 pessoas, sabidamente, né, na vida doméstica, sabia-se que era 600, 800, perguntavam quantos vocês são lá, e falavam, a gente é mais de 100. <risos> de 100
1: é infinito.
2: O que, que é essa, Entendeu? O que, que você acha que é ser mais de 100? E havia uma compreensão o seguinte, nós estamos numa guerra. Nós estamos sendo vigiados e caçados. Nós não vamos dizer quantos nós somos. É melhor que o inimigo não saiba. Perfeito. E, para mim e para a Flávia, talvez seja mais fácil do que para a Isabela entender o que, que significa isso. É, vamos imaginar que o o governo do Rio de Janeiro soubesse quantas pessoas mesmo, o um número de pessoas que vivem nas favelas, tivesse um censo mesmo, um objetivo de quantas pessoas vivem nas favelas e quais as condições que essas pessoas vivem nesses territórios. Como é que é a questão da habitação, a questão do acesso à água, como é que é a questão do acesso, do deslocamento lá dentro daquele território como é que é a questão da autonomia desses territórios? Se o Estado brasileiro tivesse se interessado por nós, essa pergunta estava na ponta da língua, essa resposta a essa uhum. pergunta estava na ponta da língua. Acontece que o Estado brasileiro não quer saber. Uhum. Nós estamos sendo, ao longo do século XX e agora no século XXI, governado assim, meio que no tranco. Sim. Sim. E a gente só sabe quantos de nós estão nas cadeias quando a gente mesmo vai atrás quando os nossos jovens intelectuais que andam fazendo sociologias por aí, entram nesse território e vão contar ah, as diferentes camadas de, de ocorrência que tem ali, é lá que você vai saber quantas, quantos lares são governados só por mulheres né e, porque até outro dia para o estado brasileiro esses lugares são lugares que reproduzem a sociedade brasileira é, ipsis, liter, quer dizer, lá tem pai, mãe e filho e neto. Essa bobagem toda, eles carregam isso dentro do século XX e não entendem que nesses territórios tem outra configuração. E, e quando querem fazer saneamento básico nos nossos territórios, o que eles estão pensando é como a gente enquadra melhor essa gente. Então, tem alguns, tem alguns dados estatísticos que o IBGE colhe que eles são mais do interesse de controlar as nossas vidas do que de atender as a qualquer demandas. demanda nossa. As políticas públicas estão no campo das demandas. Isso. É natural, uhum. é natural que a gente defenda essas, essas políticas. É natural, a nossa demanda. Mas o Estado não está mesmo buscando essas informações para dar resposta às demandas. Ele pega essas informações para fortalecer seus instrumentos de controle e de discriminação. O Estado está careca de saber que ele mata crianças negras de graça e que não precisa fazer isso e que as nossas escolas e que os espaços de convivência nos nossos territórios podiam ser melhorados com facilidade, atendendo a demandas nossas que são legítimas, sem nenhuma bronca mas ele continua botando a polícia para fazer isso. Eu ia citar
0: o né? exemplo da, da instituição policial mesmo, porque, veja, e é na abordagem objetiva que você está mencionando, né, da, da política de segurança pública, ou da necropolítica de segurança uhum. pública, mas veja que recentemente, desculpa, vou ter que voltar a lembrar do governo anterior, mas a gente se deparou com a trama de dimensionamento da proporção de votos do Lula em cidades nordestinas, né, mais de 75% de votação, da quantidade de eleitores, do efetivo da Polícia Rodoviária Federal para uhum. uma operação uhum. de tentativa de impedir o deslocamento dessa população, desse número, já que você falou, desse número de eleitores às sessões eleitorais para fazer valer seu, seu direito democrático. Então, uh, instrumento, né, ferramenta objetiva na direção do controle, da interdição, uh, da exclusão, da interferência. Isso foi objetivo e justamente nesse governo foi. que nem queria saber quantos somos, quantos pretos, quantas mulheres, quantos...
1: Além é das blitzes,
0: várias comunidades
1: indígenas, a gente também viu denúncias disso né, nesse segundo turno, ficaram sem o transporte também para serem um transporte que seria né, fornecido pelo Estado para ir até suas sessões eleitorais no, no dia do, do segundo turno, no dia das eleições. Foram denúncias paralelas aí que aconteceram junto com a história da, das blitzes nas rodovias. Então, também também essa relação.
2: Isabela, eu acho maravilhoso que a gente tenha conseguido escapar daquele, daquela elipse e estar num outro lugar agora, onde a gente pode olhar isso já na perspectiva, como a Flávia disse, de voltar naquele uhum. governo. Né? A gente não precisa habitar aquele lugar, a gente pode refletir sobre ele sem ter que estar subjugado àquela violência toda. E agora a potência que nós temos de olhar aquilo e de fazer uma crítica e até de avançar algumas ideias que estavam muito instituídas para nós sobre o censo, se abre a partir desse momento. Quando a gente sabe que o IBGE ficou sem orçamento, ficou sem profissionais, eles mandaram muita gente embora. Quase metade. Eles queriam botar... É, ameaçaram, inclusive, teve gente que falou, vamos acabar com esse instituto. Eu me lembro que eu escutei declarações de gente que dizia que o IBGE não tinha utilidade, para acabar com aquilo. Para que gastar dinheiro? Gastar dinheiro contando, contando a população. Quer dizer, tem um tipo de gente que acha que realmente é por aí. né? Para que gastar dinheiro? E eu acho que o censo ele se constitui numa matéria complexa, extensa, não só aquele que foi, foi entregue agora, os relatórios, que eles precisam a gente precisa ter a oportunidade de conhecer los mas também a própria instituição do IBGE e, o, e, e a política é, com relação ao censo, a gente deveria nos aproximar mais, a gente deveria ter mais proximidade do aparato, a gente não ficar só como cliente do relatório do IBGE, participar como co-adjuvante. Né? Agora que a gente tem esse Ministério dos Povos Indígenas, eu acho que o Ministério dos Povos Indígenas deveria reivindicar uma cadeira na comissão, no comitê, no, no GT, que conta a população indígena. Pronto,
0: está feita aqui a reivindicação uhum. registrada no, no Angu de Grilo, o referido é verdade, <risos> do fé, dou fé. <risos> dou fé, e essa reivindicação chegará ao IBGE, que inclusive está com o um presidente novo, e, e, esse, e esse debate, ele obviamente continua na direção de uma contagem em 2025 justamente para tirar uma outra fotografia de um momento mais sereno, menos tensionado, menos violento da sociedade brasileira quanto foi a apuração do censo que seria em 2020 e terminou em 2023, né? A apuração uhum. durou até o final de... De, de maio de, de 2023. Eu quero mudar um pouquinho o rumo da prosa, eu fiquei devendo a fala do sol, é que quando você falou do sol como um parente, como uma hum. pessoa, né? é, é, essa, é essa palavra que você usa, e, e toda, o signi, todo o significado para os Yanomamis, que aliás são o enredo do Salgueiro, escola de samba, Aqui do Rio de Janeiro. Ano parece de que tem a melhor safra
1: de sambas, samba do disputa. Samba um. Eu ouvi, um, eu ouvi um, vou te mandar
0: até. Vou te mandar um que eu ouvi que eu acho que você vai gostar, com uma carga de indignação muito interessante. Mas eu estava pensando na cosmovisão também dos pretos, né? Dos yorubás, dos africanos, pensando o sol como divindade, né? como orixá. E aí eu falei, eu tenho que falar de, do sol e de agosto, porque a gente está no mês de Obaloaê, ou Molu, que é o orixá da cura, né? da doença e da cura, é o dono da terra e é também o sol do meio-dia. Então, é, é muito curioso como mitos e ritos né? herdados de África dialogam tão intensamente, tão profundamente com mitos e ritos é, dos povos indígenas. E aí, quando você fala a gente precisa ouvir a terra ou pedir a ajuda do sol, isso é uma coisa, para mim, absolutamente natural, introjetada, né? inclusive a, a relação com o invisível, justamente por acreditar nesse poder de divindade. Eu não diria parentesco. Não é dessa forma que a, a religião de matriz africana se relaciona, né, com as forças da natureza, mas é uma relação de subordinação.
2: Sim, eu, eu gostei, eu gostei muito de, fiquei, fiquei tocado pela lembrança que você nos traz de que nessa cosmovisão onde os parentesco se dão de uma maneira tão vasta que não distingue ah, aqueles que vieram com o evento da criação, criação de mundo, e aqueles que criaram o mundo. Tem uma, tem uma história, Tupi, que é uma das histórias mais difundidas aqui no, na América do Sul, né? o povo Tupi, por ser mais numeroso ao longo da história toda e por ser um dos mais antigos também, o mais antigo tronco linguístico e tudo, dizem que é, Sol é uma pessoa... Na língua krenak, Sol é tepó. Tempo. Ele é uma pessoa, ele é tepó. Tepo é ré tepó é chá, tepó é ré Então, esse, esse Sol, esse, esse Sol, nos primórdios, num tempo muito, 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 muito incontável, ele era uma pessoa, um sujeito, dentro de uma aldeia, numa família. E a irmã dele é Lua. Então, Lua e Sol habitavam a mesma casa mesma família. E o surgimento da Lua é um evento incestuoso que aconteceu nessa família. Os dois irmãos namoraram. Né? O, o irmão Lua, que ficou com o rosto pintado de jenipapo foi para virar esse astro, essa, essa, essa entidade Lua. O, o Sol, irmão de Lua, é essa entidade que tem parentesco com os terráqueos. Ele tem parente porque ele nasceu no meio dessa gente. Ele não estava fora. Nessa cosmovisão, ele não está fora. Ele está presente, ele está dentro. É por isso que ele pode ser parente. A gente não precisa reverenciar ele assim como ente anterior à nossa existência. A gente se ele como um ente do nosso do nosso contemporâneo, não importa se esse contemporâneo é bilhões de anos, milhões de anos. Quer dizer, é uma relação com o tempo, com o espaço, com a, com a ideia mesmo de ancestralidade tão ampla que pode ser a resiliência para um tempo difícil, onde quase são extintos, mas continuam sobrevivendo, aí depois tem um respiro, aí cresce a população, aí volta a acreditar que vamos atravessar o pior e experimentar outros mundos, mas sempre é, numa, numa confiança cotidiana, aquela ideia do aqui agora, do presente aqui, do futuro aqui, de que a gente é capaz de criar outros mundos, pensar outros mundos, se a gente é capaz de pensar outros mundos, a gente já tem um pouquinho do caminho andado para criar
0: Deso, outros mundos. Desobjetificar, <risos> né? É, é, é essa As coisa pessoas, do sol, da os lua. Os seres, né? É. E, e, isso é uma ideia muito presente em
2: você. As pessoas, os seres, é. É muito curioso que a gente falou exatamente de contar, né? A gente falou, de, a gente, nesse encontro maravilhoso, a gente falou de contar pessoas, contar a gente. E estamos agora alcançando essa outra poética que é não objetivar nada, experimentar essa fluidez que a experiência Eu quero de te estar perguntar vivo, uma coisa,
0: antes da gente retomar o nosso roteiro que está completamente subver subvertido. <risos> quando você fala ouvir a terra, você está falando de uma experiência sensorial... É literalmente deitar no chão ou pisar na terra
2: Sem escutar com o corpo, rolar, né? rolar na terra, deitar na terra. Já, já promovi uma vez uma conversa com meninada, com criançada, e eu propus para as crianças e para os pais facilitadores que eles tivessem pelo menos uma bacia d'água para eles ficarem dentro, um monte de folha para eles botar o pé ou sentarem em cima, um quintal para eles poderem rolar, para que a gente tivesse uma conversa nesse âmbito de escutar a Terra. Eu falei, para escutar um ou outro, nós estamos usando esse aparelho, esse microfone, esse fone. Para escutar a Terra, a gente precisa de outros meios. E nós podemos ser capilaridade desse organismo Terra. Para gente, a gente ser capilaridade do organismo terra, a gente tem que estar misturado com ele, misturado. Eu costumo falar muito daquela é, inadequação de um adulto, uma mãe, uma tia, falar para a criança, você está sujo, olha, sua mão está suja de terra, vai lavar a mão, não põe a mão no chão, não põe a mão na boca, não põe a mão no não sei o quê. Então, assim, se separe, se separe, se separe sai fora, se higienize. Então, essa ideia higiênica, essa ideia exageradamente higiênica, que foi imprimida, que foi impressa nos cotidianos, ela serviu também como recurso de discriminar, de discriminar quem é sujo e quem é limpo. Então, tem, um, tem, um, tem uma espécie de um contágio moral desse tipo de epistemologia, desse tipo de é, observação sobre é, o cotidiano, sobre os meninos, as meninas, sobre crescer, sobre tornar-se adulto. Se, no campo, se, se a gente imagina uma educação da Terra, nós vamos experimentar um outro tipo de, digamos, ontologia. Aí sim nós vamos começar a beirar esse oceano que a gente cita às vezes, uma cosmovisão, mas a gente sinta sem fazer nenhum movimento até chegar perto. Um movimento até chegar perto implica largar para trás algumas coisas que nós fomos constrangidos a agregar no nosso corpo, que não tem importância nenhuma, que é uma bobagem. Na verdade, é a colonialidade. Né? É a colonialidade vestindo roupa na gente, camadas de roupa na gente. Então, a gente não vê isso como uma agressão. A gente às vezes assimila, bota roupa, né? vai botando aquelas roupas. Até uma hora que a gente começa a perceber o um incômodo, absurdo disso. Né? E quando consegue reagir, decide com que roupa a gente pode ir. <risos> Eu vou. Né? Com que
1: roupa? Isso é uma coisa que a
2: gente não fala que muito. Você me é,
1: não amo de grilo, mas eu acho que, né, mãe? Assim, na, na nossa vida pessoal, é algo que a gente sempre circunda esse debate, é, também a partir do nascimento do Martin, como na nossa família nunca existiu esse pudor com o corpo, né, essa coisa de ficar sempre vestido o tempo inteiro da importância que a gente vê de colocar ele para brincar com terra, com as plantas e se molhar de água. A decisão que eu e meu marido a gente fez de colocar ele numa, numa escola, numa creche que tivesse um quintal enorme, que ele pudesse se jogar na lama e pisar na terra e brincar com a terra e o pavor que a gente tinha nessa busca de um lugar, né, de uma escola para é. ele ficar desses ambientes todos acolchoados, antissépticos, né, que, que as escolas são um quarto branco, parece aquele quarto branco do Big Brother, todo acolchoado, as paredes todas acolchoadas, tudo muito extremamente limpo, tudo tudo de vinil, né, para limpar com mais facilidade. Então, como isso é uma coisa que que a gente fala muito e que eu acho que ter uma criança também, né que, que é um ser humano, um ser despido dessas, dessas intervenções né, no começo da vida e que desafia a gente o tempo todo né, meu filho não usou sapato durante o primeiro ano de vida inteira a avó ficava <risos> apavorada não vai botar um sapato nessa criança eu <risos> tá <vivo> e, <risos> e eu falava, ele não precisa de sapato, ele não anda porque Não vou botar um sapato nele <risos> e ele hoje em dia fica de... entra no carro e tira o sapato chega em casa, às vezes quer ficar de sapato às vezes tira, às vezes sai do banho eu quero ficar pelado, eu não quero botar roupa eu quero ficar pelado então a criança desafia a gente o tempo é. todo né? É. com essas nossas construções é. essas nossas performances sociais é, às vezes ele vai descalço né? não, então meu filho vai descalço quando a gente chegar lá, se quiser botar o sapato bota, às vezes tá no meio da rua quer tirar o sapato, tira, vitamina S tá lá, tá surda, depois lava tá tudo bem então eu acho que a gente é o tempo todo provocado e eu acho que cabe a nós estar atentos também para aceitar essa provocação, é. né, não não querer, reprimir a última palavra. Não reagir.
2: Não, exatamente. Né? É, não reagir sanitariamente. Tem muitas das nossas reações com é, relação a essa disposição do corpo, de pegar o sol, de rolar na terra. Uhum. Muitas das restrições elas são de caráter higienista. Parece que é um valor, mas não é valor, não é bobagem. Durante a pandemia, você tinha mais era que lavar a mão, evitar contágio, botar máscara e tudo. Mas passou aquela experiência traumática, você não precisa ficar mantendo aquilo agora como uma prática. A gente sabe que a gente passou por uma experiência uhum. traumática e a gente tem que se desfazer dela para seguir vivendo. Essas recomendações higiênicas todas, agora elas são muito mais chatas e rigorosas. As crianças vão para a escola, <risos> nós, são muito mais patrulhadas. Voltamos ao controle. Que a patrulha né? é muito pior agora. Voltamos a ideia. Acontece do uma controle. desgraça com a gente, os caras aumentam a patrulha, é, voltam ao controle, controle é, volta à ideia do controle ao invés de ser do afeto. Né? A, a possibilidade de regenerar o organismo, de dar resiliência, criar resiliência, uhum. de animar para uma experiência viva do ser. Ele vem de afeto, ele vai ser produzido com afeto, ele não vai ser produzido com controle. Isso é que a gente deve é, considerar como, sei lá, como motivação. Aquelas coisas que a gente prega na cozinha. Frases né? de tipo assim, motivacionais. Não vigiar, é, não vigiar é, de bobeira. É, é, motivação, não vigiar de bobeira. Podia ser uma. Você só pode vigiar quando você souber o que você está fazendo. Porque senão vira, vira, como é que chama, vira a reação... É, como é que chama? Esses impulsos. É verdade. Mas reflexo, é. né? O menino também chama, você chega
0: e dá um tapa. Né? Vamos voltar para o nosso roteiro, que o seu tempo já está... É, reflexo. Né? Já estamos abusando. Gente... Não, eu, tentem, queria, eu queria te perguntar. Eu quero, que eu não tentar, não deixar, de, não podemos deixar de, de falar e você até já tangenciou esse tema, da violência, da violência homicida contra nossos povos originários, nossos povos tradicionais. E o episódio mais recente foi o de mãe Bernadette, no quilombo Pitanga das Palmeiras. Uma, uma idosa, uma anciã, uma líder religiosa também, não apenas comunitária, que buscava justiça para o próprio território, Sim. através da titulação. Buscava justiça pelo assassinato do filho dela, Sim. o líder que a antecedeu, e que acabou assassinada com mais de uma dezena de tiros, assim como o filho, três semanas depois de se encontrar com a presidente do Supremo Tribunal Federal e denunciar ameaças de que, que vinha sofrendo. E, a, e todas as todas as camadas de violência a que sua comunidade e as comunidades quilombolas da Bahia em particular vinham sofrendo. É um crime
2: político? Ele é um crime político na medida em que ele se dá num contexto social em que a violência promovida pelo Estado, vocalizada por agentes públicos, declarada por altas patentes das polícias e do judiciário, essa sociedade justiceira que a gente tem que confrontar, ela diz que a nossa luta, a luta indígena, a luta do povo quilombola nos seus territórios, afronta a livre iniciativa dos fazendeiros, dos donos de terra e também do próprio aparato estatal. Quando abriram Belo Monte, quando decidiram que iam fazer Belo Monte, as pessoas foram atropeladas, alguns foram assassinados, muitos corpos foram jogados nas beiras daquele rio, a marcha do progresso continua, as pessoas passam sobre esses corpos como se fosse um... Uma, alguma coisa natural ou naturalizante a violência contra as lideranças já é, instou alguns pesquisadores a criar uma categoria que eles chamam de defensores as agências de defesa da vida, dos direitos humanos a própria amnistia conhecem uma categoria de sujeitos que são defensores há ah, Aí, um amigo nosso, um jornalista e professor da Universidade Federal da Bahia, publicou alguns trabalhos sobre defensores assassinados. Quer dizer, eram pessoas que assumiram o papel de liderança nas suas comunidades, seja no quilombo ou numa terra indígena, e que alguns meses ou anos depois de estar nessa, nessa batalha, eles são marcados localmente como inimigos. Eles são marcados localmente como inimigos, são hostilizados pelo comércio, pelos pelos agentes administrativo municipal, na saúde, na educação, são discriminados, até que eles são isolados. Feito uma imagem que um, um biólogo uma vez mostrou, das manadas de Alce, que atravessa um, uma certa região do Canadá, numa época do ano, fugindo, e os caçadores vão para aquele lugar caçar a manada de alce. E um dos caçadores dizia, eu não me preocupo com esses que passam correndo, eu vigio aqueles que vêm machucado no final da manada. Então, esses defensores são essas pessoas machucadas pela luta cotidiana de proteger a vida do seu povo, dos seus irmãos, e que os inimigos estão sempre vigilantes, esperando que ele seja o último da manada. Essa coisa de abater as pessoas, se ela é política, no sentido de se ser é um assassinato político, ele é um assassinato político dentro de um rol grande de violência e assassinatos que não discrimina uma pessoa, um corpo, mas ele discrimina uma experiência social que afronta a lógica de um Estado liberal, entendeu? que quer que todo mundo possa avançar para cima de territórios, arrancando ouro, como estão fazendo na Terra Yanomami. Imagina o risco cotidiano que as lideranças Yanomami correm e alguns de vez em quando desaparecem. Né? É, eu não vou trazer aqui o nome dessa mulher indígena que também foi desaparecida lá no território Yanomami recentemente, mas nós estamos convencidos que a família da liderança do Davi Copenal e Yanomami estava sendo vigiada de perto e, quando teve a oportunidade, houve um sequestro e morte de uma mulher indígena Yanomami que só foi achado o corpo dela 40 dias depois, jogado numa beira de rio. Então, assim, eu não estou querendo naturalizar de jeito nenhum o fato de que toda hora a gente escuta ou, as, ou recebe um corpo morto na mão, mas dizer que o Estado brasileiro não consegue promover a segurança das pessoas. Não, não consegue promover a segurança das pessoas que estão enfrentando a adversidade e lutando por direitos humanos. A gente sabe disso. É uma tragédia. A cada vez que mata um de nós, a gente fica tão é, aviltado que a gente espeneia, grita, traz o um nome, põe uma faixa, faz uma placa da rua com o nome da Marielle, né, ergue um busto, faz alguma coisa. Porque é a nossa maneira de reagir à necropolítica instituída pelo Estado brasileiro. Então, diante da pergunta, foi um assassinato político, eu vou te dizer que todo assassinato é político, porque geralmente o corpo não é, é branco. Verdade. É verdade.
1: Posso puxar a próxima, Flávia?
0: Algo? Pode. Eu não, acho que dentro assim, Quando dessa... você diz o seu... Tá. Desculpa, só que quando você fala do... Assass... A gente falou de corpos humanos, né? mas os assassinatos são múltiplos e igualmente uhum. políticos. Rios, né? É, Florênia ter que mudar minha pergunta 50,
2: então. é, é, O Rio Xingu lá com Belo Monte, o Rio Doce, com a mineração da vale, os nossos corpos mananciais, os bosques, os lugares onde nós podemos nos refugiar para a vida, né? Porque tem diferentes refúgios. Tem o um refúgio de se esconder da violência, mas tem também o um refúgio para a vida, né? Que são os quilombos são os lugares de autonomia. E a gente tem que ter a liberdade de buscar esses lugares de autonomia sem o risco iminente de uma bala. Um, 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 uma cultura que cria a, ah, a expressão bala perdida, uma cultura que consegue instituir esse uhum. é, sentido, ele renunciou à vida, uhum. a possibilidade de garantir a vida para todos, não é isso? Então, que essa nossa, essa nossa liderança quilombola, aviltada por essa violência do latifúndio, que seja investigado, que a gente saiba quem maquinou mais Bom, esse... Vou seguir a pergunta, é, porque fato né? foi
1: citado aqui é, para os nossos ouvintes que que não sabem, a terra indígena Krenak está localizada no Médio Rio Doce, no município de Resplendor, em Minas, um território que foi profundamente afetado, é, não só pela mineração, mas com o desastre de Mariana. É, esse desastre foi em 2015, né, o rompimento da barragem. Primeiro, se é possível, se foi possível alguma regeneração, recuperação, como é que está esse território hoje, é, e também agora a gente está abrindo um novo debate sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. É um filme que a gente já viu né, é, repetir essa mesma história de exploração com pouca preocupação com os riscos e danos, é, potenciais danos imensuráveis.
2: Isabela, o Rio Doce, o ator dos Skrenak, ele está com o mesmo diagnóstico da semana em que aquela lama passou lá. É o mesmo diagnóstico. ela, ela sequer, Ele sequer saiu da UTI. Ele está na UTI. Aquele organismo está todo empesteado de material suspenso. Aquela lama está no fundo de um, uma calha de 600 quilômetros de laje, é, é rocha, e parece que o fato do, do, do piso do rio ser uma rocha ele consegue manter o estado de adoecimento do rio mais prolongado do que se a bacia fosse o chão de areia. Se os barrancos, se os barrancos e, o, e o chão fosse material mais em movimento, talvez aquela lama fosse embora. Quer dizer, a gente ia despejar tudo aquilo lá no Atlântico, uhum. né? Porque quando a lama desceu a primeira vez, ela foi parar em Abrólios. Ela parou de ir para a mas ela está no fundo do rio. Ela está na laje, ela, ela está na calha do rio. As, as famílias, muita gente teve que sair da beira do rio. As atividades produtivas foram todas gravemente afetadas. A Vale e as outras mineradoras começaram a criar um monte de políticas de acomodação, promessas, algumas propinas... O comércio e os municípios daquela região afetada foram, de certa maneira, encaixados no sistema da economia do desastre, porque agora tem muita gente vendendo material de construção, tem muita gente vendendo coisas que não eram do interesse daquela comunidade. Por isso que, numa das minhas falas públicas, eu disse que nós estamos vivendo uma economia do desastre. Primeiro, você cria uma desgraça depois você põe um comércio ativo atuando naquele território arrasado. Oito caminhões, pipa, percorrem a aldeia Krenak todo dia trazendo água lá da divisa do Espírito Santo, porque não tem uma bacia então, hidrográfica vizinha. Então importando água, água, né? Num vizinho estado <risos> para abastecer a gente. É, nós estamos importando água. A gente quando fica ouvindo falar guerra da água, a gente pensa que vai ser um evento típico desses que a gente conheceu como guerra. A guerra da água é isso. São as concessões para você pegar água numa bacia hidrográfica, contrabandear ela para outra, comercializar. O fato de ter oito caminhão-pipa só numa localidade, abastecendo ela com água que vem para ser tratada e distribuída ali, mostra que o Rio Doce ainda vai ficar muito tempo neutralizado do cotidiano das pessoas a propaganda, toda essa história de que eles estão investindo, dizem que já investiu mais de um bilhão de reais na restauração do Rio, é bem provável que tenha gastado até mais do que isso. Mas eles não restauraram nada. O Rio está doente, né? os Krenak se referem ao Atu como o nosso avô em coma. Né? E quem está em coma não melhorou. Eu não conheço ninguém que melhorou e você fica com ele em coma. Né? Ele não tem peixe, ele não tem micro-organismos, ele não está produzindo vida. Né? Ele não tem as condições, as, as margens do, 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 do rio, demoraria talvez mais uns 10 anos para compor uma vegetação. 10 anos para ter uma vegetação ciliar, que permite uma água correr dentro de uma bacia. Ele foi predado, ele foi todo arrebentado. As, em muitos lugares, a margem do rio é a mesma lama da mineração que chegou lá há oito anos, sete anos, até lá, é o barrão. Se você plantar uma abóbora, se você plantar um pé de mamão, a possibilidade do seu pé de mamão e da sua abóbora, abóbora produzir é, frutos doentes é muito grande. Na verdade, eu já disse, a dez quilômetros da margem desse rio não tinha que estar morando mais ninguém. Nenhuma atividade. Deixar ele se recuperar. Já que ele está em coma, deixa ele se recuperar. Como é que você vai recuperar alguém em coma o tempo inteiro? Atacando resíduos, jogando lixo na bacia do rio. A atividade extrativista em cima dele ocorrendo da maneira mais irresponsável. Vocês devem ter sabido uhum. que as mineradoras foram obrigadas a criar um problema de assistência às famílias. Eu soube que tem 200 mil famílias, 200 mil pessoas cadastradas como é, direito à assistência, feita pela Renova, pela Vale do Rio de pelas corporações BHB, BHP Billington e a Samarco. A novidade nesse, nesse, nesse conto de terror é que uma corte britânica admitiu a nossa ação, uma ação coletiva, que responsabiliza as três empresas pelo crime. A Samarco, a Vale do Rio Doce e a BHP, elas são réus, ela, ela está na condição de réu, numa corte britânica, que, nas várias tentativas de apresentar a ação, dizia que essa ação não podia ser apreciada lá que o um evento aconteceu na periferia do mundo. Tipo assim, não, esse evento aconteceu uhum. não na borda do mundo, não me traga isso aqui, não. Eles tentaram se, se eximir de tudo, mas teve um evento interessante, que às vezes a gente faz uma crítica a, essa, a esse colonialismo é, brutal, mas às vezes ele tem brecha. Ah, os advogados, que tem gente advogando em três escritórios em várias regiões do, do mundo, foram e insistiram numa espécie de corrigidoria acima da, das cortes, né? recorreu a uma instância superior e reclamou que, aquele, que aquela corte analisasse de novo o, o caso. E dois anos depois analisaram de novo... e esse ano foi recente... foi agora no mês... se eu não me engano foi no mês de maio ou junho... que um, uhum. uma corte, um lorde... que são os juízes deles... admitiu a ação. E olha, gente... aquela corte admitir essa ação... Significa um golpe, só isso significa um golpe muito grande para as corporações. Desafiadas, né? As corporações não costumam ser abordadas. Elas são, so... é, elas são soberanas, elas passam em cima de governos. Então, por uma circunstância muito temporal, a gente está tendo o reconhecimento de uma corte na Inglaterra, que vai conter a fúria desses três grandões gigantes aí. E se estima que uma multa de alguns trilhões e uma condenação a todos os sujeitos que tinham um vínculo administrativo com a coisa pode ser a decisão dessa corte. É claro que eles vão recorrer de todas as maneiras, para não gastar mais dinheiro ou para gastar mais dinheiro. Mas nós estamos, nós, nós estamos vigilantes. E o que é curioso, é que como a ação demorou muito, ela começou com 30 mil, com 60 mil, agora ela tem 200 mil pessoas. Onde é que a gente assina também? <risos> tá, com certeza. <risos> Provavelmente a gente vai descobrir uma outra ação para vocês assinar, porque tem, tem violência contra, margem, contra os rios né, para todo centro. lado, contra Tua. nossas comunidades. Né?
0: Estamos terminando já, viu? Te prometo é. que a gente já está entrando. Sim. Tem, tem, na nossa última é, penúltima. penúltima? Penúltima pergunta, porque eu quero trazer uma memória. A memória, e a gente já falou assim, já tangenciou essa, esse tema, mas da, da participação política e da sua participação na Constituinte, na Assembleia Nacional Constituinte. Não havia um deputado indígena e alguns direitos importantes... Né, Para os povos indígenas, foram assegurados a despeito dessa ausência de, de representação objetiva né, pelo voto. E, e eu queria que você nos lembrasse: a Constituição está em vésperas de fazer 35 anos, daquele seu momento na Assembleia Constituinte, nós temos alguns angulheres, né, nossas ouvintes, são muito jovens. E, e talvez nem tenham ideia, como outro dia a gente estava rememorando a participação das mulheres, também sempre minoritárias, mas que também conseguiram garantir, por exemplo, o direito à igualdade e hoje é um, um ativo importante nas brigas jurídicas, enfim, com vitórias ou não. E eu queria que você lembrasse para a gente dessa experiência corajosa, porque você falou de Portugal, que eu fui... Parei no portão do inimigo sem saber o que tinha lá dentro, e nesse caso você entrou. E lá não, só parou entraram é. na guerra, literalmente. É. Né? Eu queria ah, que você não. lembrasse um pouco disso e que no que, que essa vitória te contenta, no que, que aquele momento te contenta em relação a 35 anos depois vendo o Brasil,
2: ou te frustra? Flávio, aquele instante ele ficou. É, impregnado, eu fiquei impregnado daquele instante e é como é como <risos> se você tivesse levado um porre uma ressaca que durou é, que durou <risos> e se alguém te, ofer, te convida de novo você fala, não, obrigado tanto que nas na sucessivas eleições que houveram depois da constituinte e alguém me perguntava, e se não vai ser candidato para mim aquilo era tão remoto Nunca teve sentido essa pergunta para mim. E, mais recentemente, como você citou, as mulheres indígenas assumiram um protagonismo surpreendente. Elas também não imaginavam que eu conseguisse esse, esse acesso ao parlamento, né, ocupar esses espaços de decisão no, no, numa instância de poder político do Estado porque elas sabem que o Estado é colonial, que aquele aparato é perigoso. Entrar lá dentro é correr um risco de vida. Né? Quando, quando o jovem e eu pintei meu rosto e entrei lá naquele ambiente, eu já sabia do perigo que era, eu já sabia da violência que era. E se tem alguma... Se, se tem alguma memória boa daquilo é o fato Só de eu ter isso. escapado vivo não,
0: isso é coisa dessa é. não é de fato escapei de fato. vivo
2: é. escapei vivo, quer dizer, não tem nenhum luxo é, de novo com aquele negócio de conquistar roupa eu, eu não saí com roupa nenhuma de lá porque foi uma, uma situação é, grave uma experiência radical e tanto foi radical que a maneira dos inimigos é, responder marco a tempo isso tempo. foi produzindo essa excrescência jurídica que se chama marco temporal. Esse, esse documento, ele é uma reação à vitória que nós tivemos no plenário do Congresso Constituinte. Objetiva. Dizer, é, uma e, reação e é, objetiva. E é, é, é um artefato tipicamente golpista, porque ele não se dá à luz da discussão. Ele se dá nas bordas, no corredor. Um ministro faz uma instrução normativa, ali pelo terceiro, quarto ano de exercício da Constituição brasileira. A Constituição foi homologada, não é isso? Promulgada. Isso. A gente entrou no ano de 90, 91, 92. Quando é 93 que o Fernando Henrique substitui o Collor, não é isso? 91, é, Itamar,
0: 92... Itamar, depois Fernando Henrique. Fernando Henrique é 93 ou já é 94? 94. É, ele é eleito em 94 e assume em 95.
2: Assume em 95 e põe o ministro Nelson Jobim na Justiça. E a, a semelhança do que alguns outros ministros da Justiça andaram aprontando na nossa história republicana, o Nelson Jobim também resolveu aprontar ele é o autor da instrução normativa que pretestou o marco temporal. Porque como tinha uma ação normativa que questionava a competência do princípio que está no artigo 231 da Constituição, que estabelece o que é terra indígena, ele foi lá e pegou uma vírgula e transformou ela numa instrução normativa, dizendo que ali, no lugar daquela vírgula, deveria entrar uma regulamentação do ah, capítulo da Constituição. Regulamentar o capítulo da Constituição. Acontece, gente, que do jeito que o artigo 231 e o 232 estão no corpo do, do, da carta magna do Brasil, ele não tem que receber nenhuma regulamentação, não? Ele tem que ser respeitado. E cumpra-se. Então, em vez do ministro da Justiça dizer cumpra-se, ele falou, tome um bilhetinho aqui para você voltar depois, que é o marco temporal. Eu sempre digo que o marco temporal é uma escrescência jurídica e que eu nem me deixo, nem, nem me ponho a debater ele. Porque ele tinha que ser um documento sério para que eu debatesse ele. Como ele é um golpe, ele é um, um, um artefato do golpe, eu nem discuto ele. E, e, e quando parece que tem um debate dignificante de especialistas na Constituição discutindo ele, para mim isso é um circo o professor Dalmo Dallari me disse há mais de 20 anos atrás esse marco temporal ele é inconstitucional ora, se ele é inconstitucional não tinha nem que ser discutido pelos ministros do STF uhum. A gente essa coisa é inconstitucional aí eles ficam fazendo aquele jogo esquisito, disseram que em setembro vão tomar uma decisão sobre isso, isso. ora por que, que eles já não fizeram isso? E é muito curioso como... Não, e dependendo um da político. interpretação
0: não ajuda nada, porque diz, ah, sim, já passou muito tempo, se foi impossível de... O voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, tão festejado, inclusive, por, pela defesa necessária da democracia, mas é um voto para não resolver, porque envolve indenização ou substituição. Eu até escrevi uma coluna no Globo dizendo isso, é como dizer para Ayrton Krenak, é, troca de avô. Vou te dar um outro avô. Não, é. Isso não pera é Espera aí, o, o ator não
2: está tá legal, vai para aquele outro rio ali, vai para o Pinheiros, para o Tietê. Então, assim, eu entendi. Eu entendi a malandragem do voto. Só que quando a gente, na política, né, Flávia? Na política, nessa política... É, dos partidos do centrão, das negociações eu não duvido que a, o voto do Alexandre de Moraes seja é, realista e, uhum. e que esteja dizendo o seguinte tá bom, dá dinheiro para esses latifundiários sair da terra dos índios só que isso é suborno né hum. não, é tipo não é assim, eu tô certo, com a faca né? é, você tá com a faca no pescoço do outro né e fala, dá uma grana aí, senão eu não solto. É literalmente isso. É esse tipo de política miserável que está sendo proposto para a gente escapar de uma instrução normativa que nunca vou esquecer de pendurar ela no pescoço do Nelson Jobim.
1: Bom, nossa última pergunta... Está <risos> tá mais do que dito. Nossa última pergunta para a gente fechar... Essa nossa conversa maravilhosa, já histórica no Angodia. É. A gente não terminou de gravar, mas já é histórica. Polêmica essa conversa. Mas a gente é polêmica, <risos> tá tudo certo. <risos> que é a candidatura para a ABL, né? A candidatura foi anunciada, sua candidatura para a ABL para a cadeira 5. E queria saber sobre isso, por que fazer parte dessa casa com a importância de estar nessa casa, de se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras. A gente falou tanto aqui desses símbolos, né? Desse, desses símbolos coloniais, desses símbolos embranquecidos. Por que querer estar na ABL?
2: Na verdade... Eu não vou perder a amor. piada.
0: Antes de você responder, eu não vou perder a piada. Porque com que roupa é fardão? Com <risos> fios de ouro. <risos> a roupa é essa.
2: Ó, oh, você não me congela não, hein? <risos> Veja bem, eu, eu estava eu estava em casa, na aldeia Krenak. Não se esqueçam que tinha uma coisa de dia dos pais. E eu saí daqui desse lugar onde eu estou no mês de agosto resolvendo coisas práticas, fui lá para a aldeia. Estou lá na aldeia no domingo, aí tem a, segunda, tem a segunda e a terça era feriado aqui em Belo Horizonte um feriado aqui, acho que é Nossa Senhora da Boa Viagem. Aí eu volto de casa sem ver celular, sem ver noticiário, sem assistir a Flávia, estou voltando <risos> para cá, aí alguém fala comigo, estão procurando você, porque o Lauro Jardim disse que você é o candidato favorito, é favorito. o candidato ah, o favorito da ABL. Eu, na verdade, fiquei pensando, nossa, que coisa sem graça, candidato <risos> favorito. Né? É, eu, nem, eu, eu nem atinei que aquele, aquele anúncio já era a minha candidatura. Aí, quando eu cheguei e fui conversar com as pessoas, eles me disseram, olha, amanhã, dia 15, 16 e tal, vai ter uma cerimônia na Academia Brasileira de Letras, onde é feita a despedida Vão se despedir do, do José Murilo, um historiador. José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho, um historiador muito querido, que, uh, que, que tinha múltiplas relações com toda a questão da literatura, da história, da cultura. Um historiador, um pesquisador e um amigo de muita gente. Muito, quer dizer, uma pessoa muito queridona. E agora você vai para a cadeira dele e a cadeira dele já foi da Raquel de Queiroz, ou é a. a... É a cadeira da Raquel de Queiroz. Eu comecei a me é, familiarizar com o jargão, com a conversa toda. E eles me disseram: depois que se despedirem dele, vai abrir uma sessão de inscrição à cadeira. E você tem que mandar uma carta para a academia se inscrevendo. Eu falei: mas como eu tenho que escrever uma carta? Está parecendo aquela história do namoro, né? <risos> tipo assim: bom, disseram que era, que era sua namorada. Mas como disseram que é a minha namorada? É, você tem que escrever uma carta para ela, porque disseram que é sua namorada. Então, disseram que a Bela era minha namorada, eu tinha que escrever uma carta para ela. Eu fiquei eu, eu, fora de brincadeira, o primeiro sentimento foi constrangimento. Não vou esnobar, né? Aí, o pessoal lá da minha casa falou comigo, olha, você não é mais jovem, você vai fazer 70 anos, você já fez um monte de coisa, você vai deixar passar essa oportunidade? Ela não volta. Eles não vão te oferecer daqui a 10 anos, quando você estiver com 80, uma cadeira na academia. Se eles estão dizendo que é o seu candidato favorito, deixa o seu candidato favorito. Você não precisa fazer nada. O favorito. Então, eu estou vivendo a experiência de ser favorito da Academia Brasileira de Letras.
0: E isso tem um certo sabor, porque é uma casa que poucas vezes acolheu né, uhum. pessoas diferentes dos homens brancos. Né? Não é uma casa, nunca foi, é, tradicionalmente uhum. não é uma casa acolhedora às mulheres, aos negros, que são os indígenas. Seu parente, Daniel Monduruku, teve nove votos né, na tentativa de, de candidatura. Nossa, Conceição e... Evaristo teve um voto. Um não, voto? Não dá para acreditar uma coisa dessa.
2: Eu não, eu não sabia dessa estatística, não. Que Daniel só teve nove votos e, e Conceição foi apreciada com um voto. Eu estou com uma turma ao meu redor, que são da literatura, que estão entusiasta com a minha candidatura. Eu falei com eles, olha... Quem criou o Matheus, não é assim? Que o embale. O filho é teu, né? que lutem. É. O filho é teu. É, depois a gente vai ver esse negócio de fardão. <risos> Eu, aliás, meu número, meu número é pequeno, entendeu?
1: Não há fardão para mim Não Brasil. há
2: fardão.
0: Quando é eu vou comprar é giz... É medida É, quando eu vou comprar uma calça tá giz... Arara, não. É. Isso não está na não. Isso
2: não está na de loja,
0: não. Ah, eles fabricam a
2: coisa? Claro. Eu vou perguntar para o Gilberto Gil se ele levou o dele para casa ou se ficou lá. Porque na verdade, gente, o que é que você faz fora daquele ritual na academia? O que é que você faz com aquele fardão depois? Não, ele se
0: ele é, lá é lá utilizado nas sessões, só, nas sessões de pós. sessões de outros de outros imortais.
2: Ah, é, e entendi. acho, sinceramente,
0: ah. que tem uma que essa ocupação, essa sua chegada se concretizando, tem um papel.
2: Outro não, dia é, a Heloísa mas não, mas, de... mas não no sentido histórico, de você se tornar imortal. É, esse papel, para mim, ele não existe. O que existe. É da
1: academia ter você. É,
0: é,
2: é, <risos> é, é, é da presença indígena poder estar Isso. lá. Assim como ela foi vedada durante tanto tempo. A primeira mulher que, que entrou na academia foi Raquel de Queiroz, Isso. em. Foi em 77 ou em é 78?
0: É, foi em 70.
2: Cê... Confirma Então, aquilo. parece que foi em foi a 78. Primeira, foi ontem. Hã? Então, o que, que a academia... foi ontem, né? é, o que a academia estava fazendo? Que um monte de homem lá, nunca, nunca nem uma mulher 77. Nunca podia entrar lá. Então, 77. Não é, não é nem a questão de ser indígena ou de ser preto. A questão é que aquela academia é tipo homo total. <risos> <risos> é homo sapiens <risos> então assim brancos. É, é homo no sentido homos homo. então homos assim brancos. eu acho que quando eles deixaram criar a cadeira de Raquel de Queiroz eles abriram uma exceção Raquel de Queiroz aí agora mais quatro senhoras desde de então chegaram lá, não é isso? Já são, acho que são
0: 10. Eu acho que a Heloísa foi a 11a. Vamos aí. Não, aqui. ao longo da história.
2: É, na ah, história. Sim, sim, sim. Em 40 assentos, Nesse as, momento. É, nesse em, quarenta momento acentos, é, em 40 centos, em 40 5 são de mulheres. Isso.
0: Quer dizer. Mas, é mas muito em 40 assentos, ao longo de toda a história, 10 mulheres ou 11. É. Como é, o Supremo é, Tribunal Federal é a teve 3 mulheres. A Heloísa é a décima, décima. então nem a décima primeira. Isso como o Supremo Tribunal Federal, em 130 e tantos anos de Supremo, só três mulheres foram ministras, três mulheres brancas.
2: É, é para a gente ver como é que o patriarcado, além de ser bruto, ele é retardado. <risos> é triste, viu? Mas gente... viva a alegria, que é a prova dos nove. Viva é a alegria, isso.
0: canta de novo o hino da independência, porque a gente perdeu esse momento no início. Ah, de, mas eu não quando consigo, a gente falava do, eu do afeto. Eu não consigo lembrar
2: mais. Do afeto.
0: Mas, mas, mas ele falou, falou, você cantou, re,
2: recebe hum. o afeto que se <risos> Mas aquela espontaneidade Ela foi <risos> se, <risos> ela, Não ela, gravou, ela, né ela, e ela, e ela, ela foi seguida Depois de algumas análises Sobre esse corpo social nosso Que para cantar Sobre os afetos Que, que se encerra ela, ela precisa De um pouco de frescor Ela precisa de um pouco de disposição <risos> Depois de uma conversa dessa, em que a gente denunciou genocídios, assassinatos, eu, o máximo que posso fazer é cantar para o nosso Rio, que foi uma das vítimas levada por essa violência ambiental, social, socioambiental, que é a disputa por terras e território Mas, peraí, no Brasil. Não canta,
0: né? não canta já, não. Eu, eu, você vai dar a última palavra. É que eu quero só explicar, porque a gente não vai editar. E eu quero explicar que antes da gente gravar, a gente começou falando desse afeto meu, da Isabela, por você, da sua relevância para a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, nacional, de ativismo. E, e aí você puxou esses dois versos do Hino da Independência. E falou assim... É incrível a gente a ainda imediatamente. encontrar. Imediatamente. Pois é, ela começou imediatamente. E o finalzinho. Que era você dizendo o seguinte: é incrível como a gente ainda pode ter afeto, guardar algum afeto diante de uma história de tamanha brutalidade, que é a história brasileira. Então, é para é quem não, não, não vai compreender esse início, tem que entender o fim quando você diz, depois de tudo isso que a gente conversou, esse afeto aqui, não tá cabendo, não. <risos> Que é um pouco vou... isso. Então cantar. vamos cantar para o Rio. O a tu minha
2: O a tu minha O a tu pouquinha weit Eu te amo. Aí, viva,
0: então. viva, viva, viva! Eu te amo muito. Ai, foi incrível. Muito obrigada. Muito obrigada. Só é.
1: agradecer por essa conversa. Foi uma honra, um privilégio, uma delícia. Angulha, os nossos ouvintes. Não tem nada mais para a gente falar, né? Só agradecer, Viva! agradecer, <risos> agradecer e acompanhar o trabalho desse gigante. Que, que enfim, né? Que é imenso, que a gente já conhece, que a gente vai seguir falando mais ainda agora nesse podcast. As luzes é da casa estão piscando sozinhas,
0: tá? Olha aí, pessoas fazendo <risos> acender, a
1: terra dando os sinais.
2: Querido.
0: O sol, tem o um sol Beleza, brilhando aqui, belaza. acendendo e apagando, piscando. É, a gente a evocou. Quê? A gente evocou todo mundo, né? Ah, e a energia respondeu. Olha aí.
1: Para quem sabe interpretar e ouvir, as respostas vêm muito rápido, né? A gente já falou disso é incrível, por aqui também. Isso. <risos> é isso. Olha como a gente se apaga. <risos>